0: Des Vandales.
1: J'étais un grand roi, je fus un petit roi. J'avais un grand peuple, mais il a disparu, me laissant la honte, plus vaste que l'Asie, plus morne que la steppe. J'ai l'imère.
0: Au début du VIe siècle, exilé quelque part en Asie mineure, le dernier roi des Vandales, Gélimer, pleure sur son peuple disparu. Peut-être devine-t-il qu'en histoire comme ailleurs, les absents ayant toujours tort, les Vandales ne laisseront derrière eux que leur nom, devenu aujourd'hui commun pour qualifier, je cite le dictionnaire, la destruction gratuite d'une œuvre d'art. Autant dire que la réputation des vandales est faite et qu'elle est mauvaise. Mais ce peuple aujourd'hui disparu ne fout pourtant ni plus ni moins brutal que les autres barbares qui à partir du IIIe siècle se sont répandus partout dans un empire romain vermoulu. L'histoire des vandales est même plus extraordinaire que celle de leurs cousins, Ostrogoths, Visigoths, Francs, Alamans ou Burgondes. Venus d'Europe centrale, installés brièvement en Gaule puis en Espagne, dans cette Andalousie à laquelle ils ont donné leur nom, les Vandales, en 429, passent l'actuel détroit de Gibraltar et, deux siècles avant les Arabes, conquièrent l'Afrique du Nord jusqu'à Carthage, devenue capitale d'un royaume aujourd'hui oublié, mais qui, pendant près de 100 ans, a menacé la plus grande puissance de l'époque, les Romains et leurs alliés. Non,
2: non, non Il y a quelques jours, vous étiez disposé à traiter avec Rome. Au cours des années passées, nous avons conclu une série de traités de paix, avec de nombreuses tribus. De tous les peuples du Nord, vous êtes les seuls à refuser. Si vous craignez que les hordes des vandales envahissent vos terres, Rome vous protégera.
0: Michel Jaubert, bonjour. Oui, bonjour. Alors je suis sûrement, euh, je suis certain que ceux qui nous écoutent se demandent ce que l'ancien ministre des Affaires étrangères de Georges Pompidou vient faire dans une émission d'histoire consacrée aux Vandales. Oh bon bah il a
2: rencontré -il... beaucoup de Vandales.
0: <rire> et pourquoi il s'y intéresse Écoutez je le précise puisque vous ne dites pas que c'est parce qu'il y a dix ans vous avez publié chez Elba Michel un roman historique que je trouvais passionnant et qui était consacré aux Vandales. J'étais surpris de voir la distance qu'il y a entre la réputation fâcheuse des Vandales et puis la réalité de leur histoire et puis surtout... Ce que peut avoir leur parcours d'extraordinaire, parce que s'ils terminent leur existence en Tunisie, ils la commencent très loin, en Europe centrale. Oui.
2: Ils ont beaucoup, beaucoup marché, beaucoup espéré, beaucoup craint, et ils étaient probablement, de tous ces vandales, la peuplade la, la moins nombreuse, la plus faible, celle qui a essayé de fuir le plus loin possible, pour peut-être un jour revenir, justement, en Asie mineure. Et en Europe du Sud, là où ils s'était à un instant fixé, car il paraît qu'ils venaient de la Scandinavie, de l'Europe du Nord, de ce qui fut l'Allemagne. Et... Mais ce qui était important pour eux, pour eux, si on les décrit maintenant, et si on essaie quoi, de leur rendre justice, ou en tout cas de donner un dossier équilibré, c'était des gens profondément religieux.
0: Mmh. On, qui, on y viendra, qui, Michel Jobaya. Oui. Mais vous avez dit tout à l'heure fuir. Autrement dit, quand ils entrent avec tous les barbares, comme, on, comme les appelaient les Romains, au début du 5 siècle, ils fuyaient. Ils ne venaient pas attaquer l'Empire romain, la Gaule et puis l'Espagne où ils vont se rendre bientôt. Oui, mais ils il déferlaient, mourant de faim. Mmh.
2: C'était la même chose que envahir. Et eux ont choisi de fuir encore plus loin que d'autres. D'autres sont restés, qui étaient à leur côté, sont restés en France, par oh.
0: exemple, du côté de New York, par là. Eux, oh, ils sont passés en, en Gaule, hein, parce oui. que ce n'était pas encore la France. Ils s'installent en Espagne, oui. ils vont en Andalousie. Je crois d'ailleurs que, que l'Andalousie, ben, le nom d'Andalousie vient dit, des Vandales. On a hein. dit Vandalousie, oui. Et puis c'est ailleurs, je crois, en Espagne, où ils sont brièvement, c'est ce que les Romains faisaient parfois, où ils sont brièvement fédérés à l'Empire Romain.
2: Romain, Romain. Maintenant, nous pouvons dire au Sénat, à l'Empire, à l'Univers, regardez, nous vivons en bonne amitié aussi bien avec les peuples blonds du Nord qu'avec les peuples bruns du Sud. Ce que nous avons fait ici peut être fait dans toutes les parties
0: du monde. Alors c'est un extrait d'un péplum d'Anthony Mann, la chute de l'Empire romain, dont je ne suis pas sûr qu'il respecte très bien l'histoire, mais euh, c'est vrai que les Romains de temps en temps, euh, bah, faute de pouvoir empêcher les barbares d'entrer chez eux, euh, et bien finalement leur donner la citoyenneté romaine, ce qui a toujours, été un peu le cas des Vandales. Toujours, sauf pour les Vandales,
2: parce que les Vandales avaient des amis, des amis, mmh. des ennemis germaniques qui s'opposaient à cela mmh. justement et qui ont fait changer l'attitude des, des Romains à leur égard. C'était le on... choix entre les Visigoths, alliés fidèles des Romains, et puis les Vandales
0: qui, ne com qui comptaient moins. Ah. Jusqu'à ce qu'ils arrivent en Espagne, Michel Jobert, euh, les Vandales ont fait un peu le parcours de tous les autres peuples germains, parce que ce sont des Germains, euh, un peu celui des Visigoths, des Ostrogoths, qui s'installeront plus tard en Italie. Mais alors là où ça devient extraordinaire, leur histoire, c'est quand ils franchissent... L'actuel détroit de Gibraltar pour aller en Afrique, carrément. Pourquoi oui. quelle, quelle opération fantastique de,
2: j'allais dire air mer de terre mère, extraordinaire. Mmh. Pourquoi Parce qu'ils savent que s'ils restent, ne serait-ce qu'un hiver de plus, en Andalousie, ils seront annihilés à la fois par les tribus germaniques et par l'autorité romaine. Mmh. Donc, ils choisissent la ruse, ils choisissent le savoir-faire, ils apprennent à devenir, c'est un peuple rustique de la terre, ils apprennent à devenir des marins, ils construisent une marine clandestine, et un matin, ils sont partis. Le paysage est revenu vide, et Rome est complètement interdit, et les, les germaniques de, du Portugal, si je puis dire, euh, sont battus préalablement et ils ne savent pas où,
0: où l'ennemi a mmh. disparu. Alors, il a disparu en Afrique du Nord, il faut rappeler que l'Afrique du Nord à l'époque, c'est deux siècles avant l'arrivée des Arabes, l'Afrique du Nord est romaine et puis peuplée de berbères aussi. Et de tribus juives mmh. aussi oui. qui jouent dans l'histoire de Jean-Séric le roi
2: Vandal un rôle très important. Car de quoi il s'agit Il s'agit finalement de démolir l'Empire romain pierre à, à pierre, et de l'attaquer depuis Carthage, en face, mmh. de l'autre côté, et de l'attaquer par mer. Mmh.
0: Alors qu'on a affaire à un peuple de cavaliers. Mmh. Alors l'Empire romain, donc, gouverne tant bien que mal cette Afrique du Nord. Euh, très rapidement et, et très vite. C'est même surprenant la vitesse à laquelle ça se produit. Les Vandales de Genséric, c'est leur roi, c'est lui qui les a fait, euh, qui les a amenés en Afrique du Nord. C'est le plus célèbre, le plus, pratiquement le seul connu des rois euh, Vandales. prend des villes euh, qui ont aujourd'hui d'autres noms. Il prend Sirta, il prend Hippone. Sirta, c'est l'actuelle Constantine. Mmh. Il va prendre Hippone, où il y a un évêque, d'ailleurs, très célèbre, qui est mort en face, je crois, de, de Genséric. Oui. Et qui bien est... sûr.
2: Mais vous savez, il faut parler justement de cela, parce que sans ça, on ne comprend rien à l'histoire des Vandales. Alors l'évêque célèbre, c'est Saint Augustin, mais... Oui. Euh... Mais bien avant, bien avant, les Vandales étaient des chrétiens. Mmh. Ça, on l'oublie toujours. Et ils étaient les premiers des chrétiens, le premier, la première tendance reconnue. Et ils avaient un évêque qui s'appelait Arius, rien, bien... Et Arius, il a été battu au congrès de Nicée dans, en l'an 323, je ne sais, là, Parce que l'Empire romain a voulu introniser une autre secte de, de chrétiens. Mm -hmm. Et depuis ce moment-là, la guerre a, été, a existé entre ces chrétiens. Les vrais,
0: ce, les premiers, et puis les autres. Ah, ce sont les Aryens les premiers, enfin les vrais selon vous. Ah, tout vous, à hein. fait. Alors, il faut rappeler que les Aryens euh, refusaient de reconnaître la substance divine du Christ, c'est essentiellement ça, ils distinguaient oui. le Père et le Fils, mais, mais, mais c'était l'objet d'un schisme très grave, et même de guerre. Oui, mais ils croyaient à la
2: substance totale, universelle mmh. Mmh. de Dieu. Et les Vandales étaient donc Ariens,
0: et Re Reconnus par l'Empire Romain, mmh. d'abord mais contre lequel, quand même, ils se dressent, ils prennent ces villes, Sirta, Hippone et puis Carthage. Oui, parce qu'ils
2: sont persécutés de façon constante par les chrétiens. Et là, ils se trouvent, en effet, à Hippone et en face de Saint-Ocus.
0: Hippone, c'est l'actuel Annaba ou oui. Bonne.
1: -Terre de Milan d'Histoire, Patrice Gélinet.
0: Et c'était un chant religieux du 5e ou 6e siècle, on ne sait pas très bien, Les Vêpres du jour de Pâques, par l'ensemble organum dirigé par Marcel Pérez. Donc une musique de l'époque de la conquête vandale, dont l'objectif, Michel Jobert, était donc Carthage puis Rome, à partir de Carthage.
2: Oui, et puis surtout de sauver ce petit peuple. Mmh. Ils étaient, semble-t-il, 80 000, pas plus, mmh. pas un de plus. Et d'ailleurs le roi jean comptait les naissances et les décès, pour savoir
0: si, si ça resterait au niveau d'un état. Mmh. Alors cet état pour capitale Carthage, que jean prend en 439, et à partir duquel il construit un royaume oui. très important, oui. considérable. Toutes les îles, je crois, de la Méditerranée occidentale. Oui, oui y compris ah. les Baléares, en effet. Baléares, Corse, Ardennes, Sicile, et puis se lancent dans une activité qui n'est pas forcément commune pour des peuples des steppes, c'est-à-dire qu'ils font du pirate, de la piraterie. Oui, et même à la fin de, de leur course,
2: ils, ils comprennent qu'ils ne peuvent plus faire de la piraterie et qu'il faut faire de la flotte de
0: commerce. Hum. Et ils sont moins bons. Hum. Et ils ont menacé vraiment Rome à ce moment-là, enfin. Ben ils l'ont pris. Ils l'ont prise, mais ils, 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 ont, ils ont essayé de l'affamer, je crois, effectivement, euh, en, en 455, donc oui. bien après la, oui. la prise de, de Carthage, oui. Jean Céric fait ce qui vaudra aux vandales leur réputation, il s'empare de Rome et puis la met à sac.
1: Vandale, pense-nous Soutiens les vandals Détruis Rome Détruis Rome
2: nous sommes les maîtres, Rome est à nous. Monte sur le trône, sois César.
0: Le peuple te réclame.
2: Vous vous repentiriez de m'avoir fait empereur. Parce que mon premier acte impérial serait de vous faire tous crucifier. 2 millions de pièces d'or pour le trône de Rome. 2 millions de pièces d'or pour le trône 2 millions 500 000 pièces d'or. Régnez sur le plus puissant empire que l'histoire ait connu. Gouvernez le monde, de la Bretagne à l'Égypte cela vaut
1: beaucoup plus 3
0: millions de Quel était l'objectif de Jean Cyril En fait, il ne voulait pas gouverner du tout à Rome. C'était le pillage de Rome, simplement Il voulait surtout,
2: je reviens à ce que je hein. vous ai dit, qu'on reconnaisse la dignité de sa religion et qu'on cesse de le persécuter de ce point de vue. Le sac de Rome, vous savez, Rome a été pillée plusieurs fois dans son, son existence.
0: Y compris par les Gaulois, mais on n'aime oui. pas trop s'en souvenir parce oui, que ce sont nos ancêtres. Euh, effectivement, les francs les n'étaient pas tendres non plus. Et qui n'étaient pas forcément des chrétiens. En tout cas, euh, ils trouvent de l'or, ils en prennent, et c'est ce qui vaudra aux vandales une réputation qu'ils ont gardée, la revue des textes de l'époque, Stéphanie Duncan.
1: Oui, alors en guise de texte, nous avons Procope de Césarée, c'est tout, c'est le seul contemporain qui est écrit sur ces fameux vandales, et dans sa guerre contre les vandales, il décrit justement comment ce peuple survit, non pas en, en cultivant les terres, comme on le faisait, mais en avançant et en pillant. Nous sommes donc en 455, et voilà ce qu'il écrit. « Chaque année, au début du printemps, le roi Genséric envahit la Sicile et l'Italie, où il réduit en esclavage la population de certaines cités, rase les murailles des autres, épie tout. » En Procope explique aussi que ce n'est pas le titre d'empereur et le pouvoir qui attire Genséric à Rome. « Ce fut, dit-il, exclusivement l'idée de pouvoir acquérir une foule de richesses qui poussa Genséric. Il monta à Rome, et en l'absence de toute résistance, s'empara du palais impérial, il fit prisonnière l'impératrice Eudoxie et ses filles. Il chargea ses navires d'une quantité importante d'or et de richesses. Il pilla le temple de Jupiter capitolin, dont il déroba la moitié du toit en or. Et Janséric, au bout de quinze jours, repart comme il est venu pour Carthage. Et Procope poursuit, un jour, alors que dans le port de Carthage, Jacéric était monté à bord de son navire dont on déployait déjà les voiles, le capitaine lui demanda contre quel peuple de l'univers il lui ordonnait d'aller. Jacéric lui répondit, évidemment contre celui qui encourt la colère de Dieu. Et Procope ajoute, c'est dire qu'il n'avait aucune raison précise d'assaillir ses victimes et que seul le hasard à chaque fois le guidait. Honorique, le successeur de Genséric, n'a rien à lui envier en termes de cruauté vandale, hein, toujours si on en croit Procope. « À l'égard des chrétiens de Carthage, dit-il, Honorique s'avéra l'homme le plus cruel et le plus injuste du monde. Il les força en effet à devenir à rien Et tous ceux qu'il prenait à ne pas céder résolument à sa volonté, il les brûlait ou les mettait à mort de toute autre manière. Une foule de gens eurent aussi la langue sectionnée au fond même de la gorge. » Logiquement, vous l'aurez compris, ces vandales font peur, très très peur. Mais chose étrange, Procope nous les décrit aussi comme un peuple raffiné. « En effet, dit-il, les vandales, depuis qu'ils avaient occupé Carthage, prenaient tous quotidiennement des bains. Leurs tables regorgeaient des meilleurs et des plus agréables produits de la terre ou de la mer. Ils se couvraient d'or la plupart du temps et s'habillaient de soie. » Quand ils jouissaient de loisirs, ils les passaient dans les théâtres et dans les hippodromes. Ils avaient des danseurs et des mimes. Ils aimaient aussi la chasse. Et comble de décadence pour un peuple guerrier, voilà ce qu'ajoute Procope. Ils participaient aussi le plus souvent possible à des beuveries et se livraient avec beaucoup d'assiduité à toutes les activités de l'amour. Et oui, il faut choisir pour un peuple guerrier. Faites l'amour, pas la guerre, ou faites la guerre, pas l'amour.
0: <rire> Michel Javert, bon, il bon, bon,
2: les deux. Oui, oui mais c'est... C'est le, le tissu de l'époque de la désinformation, mmh. bien entendu. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai eu envie d'écrire les Vandales après avoir lu une thèse remarquable d'un historien français qui a absolument renouvelé mmh. l'histoire des Vandales euh, telle qu'on la connaissait depuis, depuis Saint-Augustin et depuis, disons, le le 17e, 18e et 19e siècle. Oui, parce que vous lire. une période pendant laquelle on a gaillardement recopié tout ce que Saint-Augustin avait pu dire de, de dramatique sur les Vandales. Ah, Mais les Vandales que... étaient aussi chrétiens que Saint-Augustin.
0: Et bon père et, euh, Et bons, bons époux, époux dites-vous, oui, dans votre oui, livre. Oui, oui. oui, parce que quand on lit votre livre, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils méritent ce nom Enfin, pourquoi est-ce qu'on a donné, justement, on a fait de leur nom quelque chose qui est devenu... Ça s'appelle de une la âme... propagande Staffel Oui, mais pourquoi aujourd'hui Je crois que c'est à l'époque de la Révolution française qu'on a effectivement... Euh, oui, mais euh, c'est un abbé utilisé... qui a dit ça. Oui, oui. <rire> c'est peut-être ça. Et il n'était pas à rien. Et il n'était pas à rien. Ouais. En tout cas, ils ont précipité la chute de l'Empire romain. Ils prennent Rome, enfin, ils mettent à sac Rome en 455. Oui. L'Empire romain tombe une vingtaine d'années plus tard, avec oui. un autre barbare qui était Odoacre mais enfin, disons que Gélimère, euh, euh, enfin, pardon, euh, avait, avait euh, facilité la tâche. Et puis, alors, c'est l'Empire byzantin qui succède à l'Empire romain d'Occident qui a disparu, et c'est l'Empire byzantin qui va mettre un terme Finalement, à l'aventure des Vandales. Michel oui, Schober. parce que qui a le pouvoir, c'est plus
2: l'empire d'Occident, c'est l'empire byzantin, mm. et c'est lui qui se sent menacé
0: par les entreprises navales des, des Vandales mm. depuis Carthage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, justement Parce qu'entre-temps, bon, euh, effectivement, euh, Jean-Séric est mort, il meurt en 477, oui. il, y a, il y a un certain nombre de rois qui n'ont pas laissé euh, de grands souvenirs, en fait, ils ont vécu sur l'acquis, si je puis dire. Vous savez, ils ont, duré,
2: ils ont duré à Carthage, disons, un siècle en tout et pour tout. Mm -hmm. Et après, ils ont disparu, faute, de, faute du nom, de, de nombre. Et puis, probablement que la direction de Jean-Séric était proprement pour l'époque, et même en soi, tout à fait génial.
0: Il mmh. faut rappeler que c'est le plus grand général byzantin de l'époque, qui s'appelait Bélisère, qui, oui. qui défait euh, les troupes de Gélimère, dernier roi des Vandales, oui. à Adaductum, c'est tout à fait un peu au sud de Carthage. Hein, voilà. hein pas loin d'Amahmet, ben, oui. aujourd'hui, oui. et ils finissent en Tunisie. Qu'est-ce qu'ils sont devenus depuis Michel Jobert Parce que euh, au moment d'abord où il disparaît, Gélimer a été envoyé en exil en Asie mineure, je crois qu'il va terminer en, en propriétaire terrien, euh, oui. mais les autres... Ils sont devenus... Ils ont acquis un partisan, deux partisans,
2: euh, Christian Courtois, le professeur français, <rire> d'une part, moi-même, et des gens qui se disent, c'est pas possible que l'histoire véhicule de... de... Pareil qu'à l'Ambrodenne. Mmh. Oui, non, mais je veux dire physiquement. Oui. On a vu qu'ils oui. se sont évaporés. Physiquement, ils se sont, ils ont disparu dans l'Afrique dans du Nord, dans, sur laquelle ils s'étaient appuyés dans ces divisions, dans ces peuplades. Euh, et je crois qu'on en retrouve, on retrouve les descendants par-ci, par-là, dans les zones montagneuses, oui. Et même tôt, ouais. dans les zones désertiques de la Tunisie. Ils sont descendus très bas, effectivement, oui. vers le sud. Oui, ah. aussi.
0: Oui. Aussi. Mais euh, bon, et qu'est-ce qu'ils ont laissé aussi bah, Oui, parce qu'effectivement, quand vous dites qu'on les retrouve un peu, qu'on en retrouve la trace, ils se sont mêlés aux, aux populations berbères. Ils se sont toujours mêlés
2: aux populations berbères. Toujours Toujours. Ils se sont appuyés sur elles pour détruire l'Empire romain, et ces berbères étaient ravis de participer à cette opération, bien mmh. entendu.
0: C'est ce que je raconte dans le livre... Est-ce que c'est à cause des vandales que quand on se promène dans les montagnes d'Afrique du Nord, et notamment aussi en Tunisie, on trouve, ce que j'ai vu l'été dernier à Madbata, on trouve des berbères blonds Oui, probablement.
2: Bon, on l'a beaucoup dit, et je commence à le croire un peu. Mmh. Mais il faut vous dire aussi que les, les vandales étaient alliés des Alains. Et les Alains étaient une population brune de l'Asie mineure. Mmh. Il est, Jean était roi des vandales blonds et des Alains bruns, mmh. lesquels Alains sont restés en petit nombre dans les zones en France. Mmh. Ils existent encore.
0: On a le sentiment, Michel Jobert, vous en parlez avec passion, est-ce qu'ils ont laissé d'abord des traces sur le plan archéologique, par exemple Non. Non, d'abord, ils n'avaient pas de...
2: Ils avaient une langue, bien entendu, mais ils n'avaient pas d'écriture.
0: De... Mmh. Et d'ailleurs, ils avaient tous appris le, le latin. Est-ce qu'il s'était intégré un peu aux, aux mœurs Vous enfin, dit qu'il s'était mêlé effectivement aux berbères, mais est -ce qu ils avaient, quelle langue il parlait d'abord le, le vandal. Le vandal. Le vandal. Ouais. Et, le, et, le... Et, et le
2: latin, d'ailleurs, dans, dans, dans mon livre, il y a un affranchi qui, qui joue un grand rôle, mm. car il parle à la fois le berbère, le vandal et le latin. Mm. C'est comme ça que Jean-Séric euh, règne.
0: Mais en dehors de la volonté que vous avez eue de réhabiliter ce peuple vandal, Michel Jobert, est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons Par exemple, vos, vos origines, on sait que vous êtes pieds noirs, euh, vos origines euh, d'Afrique du Nord, du Maroc. Il y a eu le goût de la géographie, d'abord, de
2: l'immensité de l'Afrique, de ce qu'elle pouvait être à cette époque. Tout ça m'a beaucoup, beaucoup tenté. Mmh. Et j'ai essayé d'être absolument exact par rapport à l'histoire, sauf dans ses malfaçons, bien entendu. Alors là, euh, je peux en dire l'autre.
0: Ben je citerai votre livre dans quelques instants, mais on a le sentiment que cette époque, au fond, ce milieu du, millième, du premier millénaire, pardon, est une période assez creuse de l'histoire, qu'elle est, euh, qu est assez vide. Pardon. Or, ce n'est pas le cas. Écoutez les autres événements contemporains de l'époque où les Vandales étaient en Afrique, Stéphanie.
1: Oui, en 432, le moine Patrick, futur euh, Saint-Patrick, débarque en Irlande pour évangéliser l'île. En 451, Attila, le roi des Huns, est battu enfin par les Romains au champ catalonique. En 466, Euric devient roi des Visigoths, il ravagera et prendra Bourges, Clermont, Arles et Marseille. En 470, en Inde, l'Empire Gupta s'effondre devant l'invasion des indes dextrême orient En 472, les Burgondes s'emparent de Lyon. Vous voyez, la Gaule est bien mmh. attaquée. En 495, en Chine, l'empereur Wei impose à sa cour l'usage du Chinois. L'année suivante, Clovis, roi des Francs, renonce à l'arianisme et se fait baptiser à Reims. Une grande déception pour vous, Michel Jobert, oui. j'imagine. C'est autour de l'an 500 qu'aurait vécu le légendaire roi Arthur. En Inde, on écrit le Kama Sutra et on invente le chiffre zéro, je ne sais pas s'il si y a un rapport. En Amérique, la civilisation maya est à son apogée et en 527, Justinien et Théodora deviennent empereurs et impératrices d'Orient.
0: Et en 533, donc, le peuple Vandal disparaissait sous le coup des, des Byzantins. En tout cas, merci Michel robert euh, Jobert d'avoir réhabilité un peu ce peuple méconnu, les Vandales. Euh, ce que vous avez fait aussi dans un livre dont je voudrais simplement lire les dernières lignes que j'ai beaucoup aimées. « Peut-être quelques-uns, loin après l'oubli ou au-delà de l'invective, se souviendront-ils avec compassion du nom des Vandales. Ils mesuraient que le destin n'est que l'espace entre la résignation et l'obstination et qu'ainsi il n'appartient qu'aux hommes. » Voilà, c'est le titre, c'est tiré de votre livre, donc Vandal, publié il y a déjà dix ans chez Albin Michel, mais je crois que l'on retrouve encore aujourd'hui. Vous avez également plus récemment écrit, Michel Jobert, chez le même éditeur, Albin Michel, Les Illusions Immobiles, un ouvrage qui recense vos chroniques de politique internationale sur Radio Méditerranée, et puis à lire aussi, donc, sur les Vandales, le premier volume de l'histoire du déclin et de la chute de l'Empire Romain, d'Edouard Gibbon, un livre de référence publié chez Laffont dans la collection Bouquins. Et puis également Les guerres vandaliques de Procope de Césarée, qui a été cité tout à l'heure par Stéphanie et publié aux éditions Belles Lettres. Vous avez pu entendre des extraits du film La chute de l'Empire romain d'Anthony Mann disponible en cassette vidéo dans la collection Les films de ma vie. Vous pouvez retrouver, vous le savez, la bibliographie de l'émission en contactant le service des relations avec les auditeurs au 08 36 68 10 33 2 francs 23 la minute et puis vous pouvez nous envoyer aussi vos remarques et suggestions sur notre e-mail 2000an.histoireatradiofrance.com. Je répète 2000an.histoireatradiofrance.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Sandrine Laurent et Vincent Lepigeon. Documentation Elsa Boubli et Sérine Lorta Jacob. Revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: L'occasion d'ouverture à Stockholm d'une conférence internationale sur l'Holocauste et puis aussi de l'anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, ce 2000 ans d'histoire sera consacré aux étapes qui ont conduit l'Allemagne nazie à l'extermination des Juifs.